0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen, de Nederlandse inspiratiepodcast voor vrouwen die graag een avontuurlijke leven willen leiden. Mijn naam is Antoinette de Spaan en ik ben wandelaar, schrijver en wereldreiziger. In deze aflevering beantwoord ik vragen van luisteraars. Ik kreeg onder meer vragen binnen over persoonlijke hygiëne op de trail, ongesteld zijn tijdens je trektocht, omgaan met wild op je pad en tips voor wandelen in het bos. Voordat we verder gaan, wil ik graag nog even je aandacht vragen voor het volgende. De podcast voor avontuurlijke vrouwen is een project dat ik op vrijwillige basis doe en me elke maand een x bedrag kost om te produceren en in de lucht te houden. Mocht je als luisteraar geïnspireerd raken door de podcast en de vrouwen die je hoort, dan zou ik het enorm waarderen als je een kleine donatie wil doen ter waarde van een kop koffie. Zodat ik de podcast in de lucht kan houden en nog meer inspirerende vrouwen kan interviewen. Doneren kan via avontuurlijkevrouwnl slash doneren. Ik wens je heel veel luisterplezier bij deze Q&A van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Q&A... De reden dat ik deze doe is dat ik eigenlijk heb gemerkt de afgelopen tijd... dat ik heel veel van dezelfde vragen krijg van luisteraars. En ik probeer altijd zo goed mogelijk de tijd te nemen om daar uitgebreid op te antwoorden. Nou moet ik eerlijk zeggen, als ik je vergeten ben, dan spijt het me zeer. Maar mijn inboxen lopen tegenwoordig echt enorm hard vol. Dus het kan zijn dat ik je vragen over het hoofd gezien heb. Waarvoor bij deze mijn excuses. Maar ik krijg dus best wel veel vragen van vrouwen over bepaalde onderwerpen. En ik merk dat er... Sommige vragen uh, vaker terugkomen en ik dacht het is de hoogste tijd om dus weer eens een, uh, een tweede Q&A op te nemen. En ik zit op dit moment op mijn slaapkamer en ik had de buren even gevraagd van jullie willen jullie even een half uurtje geen, geen herrie gaan maken. Dus ik hoop dat ik het binnen een half uurtje kan, uh, kan afronden. Uh, het is hier verschrikkelijk warm op de slaapkamer, maar dit is de ruimte in het huis waar het uh, waar het, uh, het minst gehoorig is. Dus als ik na een half uur uh, wat, uh, wat begin af te dwalen... dan is het omdat ik het gewoon verschrikkelijk warm heb gekregen. Want ja, de ramen zitten dicht om geluid van buitenaf zo goed mogelijk uh, uh, ja, weg, te, weg te houden. Maar goed, um, even kijken. Nou ja, allereerst superleuk dat jullie allemaal weer luisteren. En uh, nieuwe volgers ook van harte welkom. Leuk dat jullie ook mee luisteren. De uh, community is enorm gegroeid. De podcast wordt steeds beter beluisterd. Dus daar wil ik jullie allereerst van harte voor bedanken. Dat vind ik echt onwijs tof om te merken. Ik krijg heel veel berichten van vrouwen dat ze het inspirerend vinden om uh, de verhalen van andere vrouwen te luisteren. Dat ze het leuk vinden om te kijken hoe ik mijn dingen plan, hoe ik met de outdoors omga. En um, ja, dus uh, blijf dat soort berichten zeker sturen. Ik vind het onwijs leuk om van jullie te horen en te merken dat het echt leeft onder, uh, onder jullie. En dat het, uh, dat het voor jullie waardevolle informatie en uh, content is die ik maak. Nou, dat gezegd hebbende ga ik beginnen met uh, de vragen die ik heb gekregen. En dan zul je altijd zien, ik had ze in mijn telefoon geschreven. <laughs> en die unlock je, je natuurlijk normaal gesproken met je vinger. Maar mijn vinger is bezweet, dus dat doet hij het niet. <laughs> um, even kijken, ik heb hem ge -unlocked. En even kijken hoor. Ik heb eigenlijk van meerdere dames de vraag gekregen. Of eigenlijk niet een, spe ja, een specifieke vraag, maar een onderwerp. En dat is namelijk uh, ongesteldheid en hygiëne op... En trektocht. En in de outdoors. Um, ik kreeg even kijken hoor. Ik zal even de vragen specifiek uh, erbij zoeken. En dan hoop ik dat ik ze allemaal goed verzameld heb. Even kijken hoor. Um, ik had een vraag gekregen van Lonneke. En uh, zij schrijft... Ik zou het tof vinden om een aflevering te horen over persoonlijke hygiëne on trail. Bijvoorbeeld de issue met wc-papier. Ik gebruik nu een kula -cloth. Dikke vette aanrader. Ik heb er nooit van gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, bijvoorbeeld ook hoe te dealen met ongesteldheid tijdens het wandelen. Van uh, Daniek kreeg ik de vraag. Uh, misschien een wat rare vraag. Uh, nee, helemaal niet. Maar, um, maar op bijna iedereen van toepassing. Uh, hoe ga je om met ongesteldheid als je voor langere tijd gaat hiken? Neem je genoeg zakjes mee om alles in te kunnen deponeren? Ik ben zelf de opties voor een menstruatiecup aan het onderzoeken. Maar dat wordt al gauw een kliederboel. Ik vraag me af hoe je dan nog uh, voor schone handen kan zorgen. Nou, Ik denk dat ik over vrouwenhygiëne gewoon wel een heel uur kan vullen. Dus mocht ik niet jullie vragen allemaal beantwoord hebben... of niet duidelijk genoeg zijn, laat het me dan weten. Dan uh, wil ik hier zeker nog eens een keer uh, dieper op ingaan... en eventueel naar een, naar een expert zoeken op dit gebied... om hier verder, uh, verder op in te duiken. En Ik denk dat we het eigenlijk even moeten scheiden... in twee verschillende onderwerpen. Ongesteldheid en uh, andere hygiëne op de trail... En laat ik beginnen met algemene hygiëne op de trail en, um, en hoe je daarmee omgaat. Nou, ben ik zelf dus iemand die bij voorkeur iets uh, meeneemt wat wat zwaarder is, maar waardoor ik wel voor mijn gevoel schoon kan blijven. Bijvoorbeeld, ik vind vochtig toiletpapier vind ik echt een uitkomst. Ik koop altijd zo'n zo zo zakje van, nou, wat erin: 50 toiletpapiertjes, van die vochtige dingen van, van de, van de etens of de kruidvat... naar nou, bij voor een euro klaar. Um, dat is natuurlijk best wel zwaar, maar ik zorg eigenlijk altijd... dat ik een pakje van ongeveer tien of zo over heb... die ik dan mee kan nemen als ik een, een dag of vijf, zes op trektocht ga. Mijn meeste trektochten duren ongeveer vijf tot zes dagen max... Uh, veel langere tochten heb ik eigenlijk ja, alleen maar in Nepal gelopen. Maar hopelijk ga ik dat van de zomer veranderen. Of gaat er van de zomer verandering inkomen. Maar dan moeten we nog even afwachten hoe dat allemaal gaat met corona en dergelijke. Maar ja, ik ga er dus vanuit dat ik. Um, dus ik neem dus van die doekjes mee. En dat ik er ongeveer twee per dag nodig heb. Um, ja, die, die, ik, ik merk dat ik het prettiger vind om uh, zo'n ja, zo pakje met van die doekjes dus mee te nemen. En me dan gewoon elke. Uh, ...avond en ochtend even daarmee te kunnen opfrissen... ...dan dat ik dat niet kan doen en gewoon zelf ga ruiken op onfrisse plekjes en, en dergelijke. Dus ik ben wel iemand die ook kijkt van nou wat weegt het extra... ...ja, dat vind ik de moeite wel waard, dan neem ik wel iets anders niet mee bijvoorbeeld. En um, dat geldt sowieso ook voor mijn, voor mijn andere ja, persoonlijke verzorgingsspullen. Ik draag lenzen, dus ik heb ook een flesje lensvloeistof bij me... Ik moet ook reservelenzen meedragen voor het geval mijn lens kapot gaan. Um, ik draag altijd een tandenborstel mee. Ik ben dus niet zo iemand die zijn tandenborstel afbreekt. Sorry, ik ben echt niet zo'n zo grammenjager. Um, ja, dat, ik denk dan van nou ja, die paar gram voor die paar dagen. Ik denk dat het anders, als je, als je, anders is als je een throughhike doet hoor. Maar ja, bij mij is het eigenlijk altijd gewoon gelukt om dat gewoon, gewoon een normale tandenborstel mee te nemen. Zo'n mini tampenstaatje. En voor de rest heb ik altijd een tubetje dagcreme van Nivea. Normaal gesproken thuis heb ik een nachtcreme en een dagcreme. Nou, op de trek neem ik dan alleen een tube dagcreme mee. Of eigenlijk kijk ik gewoon welke van die twee tubes het leegste is. Die pak ik dan zowel voor de avond als, als, de, als de nacht. Sorry, voor de nacht als de dag. Um, dat is niet waar trouwens. Overdag doe ik ook wel zonnebrand op. Dan heb ik dan spe zo'n speciale zonnebrand van, um, van Rituals. Zo'n lichtgroene tube is dat voor, gezicht, uh, voor je gezicht. Maar dat is ook omdat ik een hele slechte huid heb. Als ik mijn huid niet enigszins schoonmaak slash verzorg, dan zit ik binnen twee dagen enorm onder de pukkels. Um, en krijg ik jeuk en ontstekingen, dus dat wil ik niet. Dus voor mij is het echt belangrijk dat ik gewoon elke ochtend even een paar minuten de tijd neem... om even mijn gezicht schoon te maken met of water of een vochtig, toiletpapier, uh, vochtig toiletpapiertje. Even een crème op smeer, dat het in ieder geval uh, mijn huid ook uh, beschermd blijft tegen de zon. Even mijn tanden poets, mijn lenzen in kan doen... En mijn handen dus kan schoonmaken. Nou, ik ben dus iemand die echt standaard zo'n flesje desinfecteringsgel meedraagt op de trail. En die gebruik ik dus ook op het moment dat ik naar het toilet moet. Nou, nu kun je volgens mij echt uh, uren praten over de beste manier om naar het toilet te gaan tijdens de trail. Uh, dus daar wil ik dan graag ook even op doorgaan. Um, hoe ga ik dit netjes zeggen? Ik vind dat als je er niet tegen kan dat je tijdens het wandelen naar de wc moet en je krijgt poep of plas... aan je handen. Als je daar niet tegen kan... moet je dit gewoon niet gaan doen. Ik... Um, had tot een paar jaar geleden het idee van... oh maar dat moet altijd allemaal perfect gaan. en um, nou, Dan ga ik even iets opbiechten. Als ik, als ik op mijn nurken ga zitten plassen... dan gaat het bij mij ook best wel eens mis. Ik pies wel eens over mijn schoen heen. In het ergste geval over mijn broekspijp... of over mijn sok. Ja, dat is natuurlijk super gênant... maar ik ben er wel achter gekomen... dat ik zeker niet de enige ben bij wie dat gebeurt. En in het begin had ik zoiets van eeuw. En nu denk ik alleen maar ja, het komt uit mij. Tuurlijk, hygiëne beter van niet. Hygiënisch is het niet. Maar het is nou eenmaal zo. This is it en I've got to deal with it. Ik gebruik niet een plastuit of iets dergelijks. Ik heb eerlijk gezegd ook nog nooit de behoefte gehad om het te gebruiken. Uh, meer omdat ik het niet ken, maar ook omdat het me ontzettend ongemakkelijk lijkt. En ik eigenlijk helemaal geen problemen heb met... Uh, in mijn, op, ...op mijn huk in de bosjes gaan zitten. Maar ja, het spet het wel eens. En het spet het ook wel eens tegen mijn broek aan. En ja, nou ja, dan uh, is mijn broek vies. Nou, die doe ik dan de volgende dag weer aan. Of als ik s'avonds thuis ben, gewoon lekker in de wasmachine. Ik maak me daar eigenlijk helemaal niet meer druk om als zoiets gebeurt. Ja, en als ik mijn billen moet afvegen omdat ik een uh, nummer twee heb gedaan... ...en er komt wat aan mijn vingers. Ja, dan is dat zo. Ik heb altijd... Um, uh, van die uh, desinfecterende handgel uh, bij me, die op dit moment volgens mij nergens verkrijgbaar is, maar die heb ik altijd bij me, dus ik kan mijn handen er altijd schoon mee maken. En mocht ik echt het gevoel hebben van, eeuw, het is nog steeds vies, ja, dan was ik ze in het eerste de beste beekje of stroompje wat ik tegenkom, wat er enigszins schoon uitziet. En ik maak me er verder eigenlijk niet al te druk om. Zoals gezegd, ja, er komt wel eens iets aan je handen. Uh, er blijft wel eens wat plakken. Ja, so be it. Ik, um, ja, ik, ik ben daar echt niet vies van. En um, ik probeer daar ook gewoon niet te veel over na te denken. Want ja, dan ga je, je volgens mij jezelf alleen maar gek maken. En uh, probeer daar gewoon niet, niet al te veel, niet overmatig mee bezig te zijn. En um, nou ja, mocht je net zoals ik was over je broek heen plassen en denken: oh my god, volgens mij gebeurt dat iedereen wel eens. En uh, als jij de tip hebt. Om zonder een plastuit of hulpmiddelen niet over je broekspijp of je schoen te plassen. Let me know. Ik ben er wel, uh, ben er wel nieuwsgierig naar. Want misschien dat ik gewoon al uh, 25 jaar lang iets heel erg verkeerd uh, aan het doen ben. Um, nou ja, sowieso geldt natuurlijk uh, dat je altijd um, je hoop uh, opbergt of begraaft um, of in ieder geval uit het zicht plaatst, om, om het zo maar te zeggen, en dat je sowieso ook geen witte zakdoekjes achterlaat. Ik was het afgelopen weekend was ik in het noorden van de Veluwe op pad en ik kwam erachter dat er ongelooflijk veel witte zakdoekjes overal in de bosjes liggen. Nou, als je ooit met mij op pad gaat. Of om te wandelen voor de avondelijke vrouwen. Of, of, of we komen elkaar een keer tegen. En ik merk dat je dat doet, dan ga ik je keihard slaan. Want ik vind dat echt not done in deze tijd meer. Het is echt... Ik vind het echt... Ja, ik kan er echt boos om worden. Zoals afgelopen weekend zat ik bij een, een heideveldje. En er was een bankje. En ja, ik moest ook plassen. Ik dacht, ik ga hier even de bosjes in. Nou ja, serieus. Er lagen minstens tien witte zakdoekjes. En ja, ik vind het te goor om andermals... Uh, afval in die zin op te gaan ruimen en op te pakken. Maar ik vind wel dat we daar met z'n allen wat meer over na mogen gaan denken. En ik zit er zelfs aan te denken... om een campagne tegen witte zakdoekjes in uh, de natuur op te starten. Maar ik heb echt geen idee hoe ik dat moet gaan doen. Dus mocht iemand daar een idee over hebben... laat het me weten, want ik sta er zeker open voor. Maar goed, wat ik dus met mijn zakdoekjes doe... dat is misschien ook handig voor jullie om te weten. Ik neem altijd een, uh, een ziplokje mee. En ja, ik weet dat dat niet heel milieubewust is... Um... Maar ja, zo so be het. Ik denk, ik verzamel aan het einde van de dag verzamel ik al mijn afval in één ziplokje, wat ik dan weg kan gooien. Je hebt natuurlijk ook van die, van die um, reusable ziplocks of zakjes. Die gebruik ik onder andere voor mijn brood en mijn, mijn gekookte eitje en mijn fruit. Maar om een gebruikt toiletpapiertje in zo'n zakje te doen, gaat mij persoonlijk iets te ver. Um, dus ik heb gewoon aan het einde van de dag één zipblok waar mijn bananenschil in zit, mijn theezakjes. Mijn afval van mijn, uh, van mijn pasta maaltijd die ik eventueel gekookt heb. En dus ook mijn, uh, mijn vieze toiletpapier. Dus als je er gewoon voor zorgt dat je altijd met een, een flesje handgel en, en een ziplokje op pad gaat. Dan is er wat mij betreft absoluut geen reden om je A vies te moeten voelen. En B om iets achter te moeten laten in de natuur. Behalve je uh, human waste zoals ze in Amerika zeggen. Ehm... Um... Dan was er dus de vraag over het ongesteld zijn. En ik denk dat ik misschien helemaal niet de allerbeste ben om daar antwoord op te geven. Want ik heb een hele lichte menstruatie. Misschien heeft dat ermee te maken dat ik bijna 40 word. Oh my god, het voelt echt heel erg om het uit te spreken. Nee hoor, het valt best wel mee. Maar 40 klinkt wel heel oud. Maar um, ik was, vroeger was ik echt heel heftig ongesteld. Alleen toen maakte ik niet van deze trektochten. Maar de laatste vijf jaar heb ik eigenlijk bijna geen last meer van mijn menstruatie. Dus is het voor mij niet echt een issue. En daarnaast ben ik aan de anticonceptiepil nog steeds. En heb ik daardoor de mogelijkheid om mijn menstruatie uit te stellen. Dus ik zorg er eigenlijk altijd voor dat ik niet ongesteld ben... op het moment dat ik op een meerdaagse trektocht ga. Nou, moet ik eerlijk zeggen, ja, ik vergeet dat ook wel eens of ik denk er ook wel eens niet over na. En denk ik, oh ja, pff, ik word ongesteld op die tocht. Of, of ik, ik heb net een lange dagwandeling gepland en ik moet ongesteld worden. Dat is natuurlijk super, vervelend. Uh, vooral als je heftig ongesteld bent en veel bloed verliest. Um, ja, eigenlijk geldt hiervoor hetzelfde. Het is nou eenmaal zo. Dus zorg gewoon dat je het voor jezelf zo comfortabel mogelijk maakt. Dus neem gewoon ja, genoeg schoon maandverband, tampons mee, um, ja, hand, uh, handverschoningsspulletjes, um, eventueel een extra flesje water zodat je je handen kunt wassen. Want ik snap dat uh, ja, menstruatiebloed aan je handen of, of iets dergelijks is gewoon niet heel fijn. En dat geeft natuurlijk geen prettig gevoel. Dus um, ik zou zeggen, ongesteldheid is natuurlijk al vaak een periode waarin je niet altijd even lekker in je vel zit. Althans, ik merk dat bij mij wel dat ik dat op, de, op dat soort dagen echt wel... Uh, uh, wat extra die je kan gebruiken. Dus wees op die dagen ook gewoon niet te hard voor jezelf. Door te gaan lopen pielen met, met cups, met, uh, met, met dingen. Niet in zakjes stoppen. Wees gewoon lief voor jezelf. Uh, neem voldoende maandverband en tampons mee. En handgel. Zodat je jezelf gewoon lekker kunt opschonen op het moment dat het nodig is. Um, ik heb dus geen ervaring met menstruatiecups. Het klinkt me alleen maar als onwijs veel gedoe, moet ik eerlijk zeggen. Ik kreeg toevallig de uh, laatste vraag via de WhatsApp van Jacke Meijn, die je in een eerdere podcast kon horen. Van, goh, heb je daar ervaring mee? Toen zei ik van, nee, eigenlijk niet. Ik heb geen idee wat ik me bij voor moet stellen... maar ik heb ook nooit die behoefte gehad. Want ik heb dus eigenlijk maar gewoon één tampon per dag nodig. En um, ik heb zelfs zo weinig bloedverlies... dat ik s'nachts helemaal geen tampon gebruik. Dus ja, qua afval denk ik, ja, als ik elke ongesteldheid, vijf tampons gebruik... ja, dan is dat zo. Dan... Um, uh, ja, dat is misschien niet heel milieuvriendelijk. Aan de andere kant, ik vind... Het, het idee van cups en dergelijke vind ik gewoon... voor mezelf niet prettig dat ik dat... dan moet hergebruiken en zo. Dat is misschien... een, uh, een persoonlijk vooroordeel. Maar ja, met één tampon per dag... kan ik prima uit. Neem niet weg dat ik me uh, dus kan voorstellen dat het ja, wat lastiger is als je meer bloed verliest. Maar ik, ja, ik zou dus wel ervoor pleiten om het jezelf zo comfortabel mogelijk te maken. En dan maar even af te wegen van, nou ja, letterlijk en figuurlijk af te wegen van... wat moet ik extra meeslepen om die paar dagen comfortabel door te komen. Zonder dat ik ga doorlekken of dat ik me ongemakkelijk voel of dat mijn kleding vies wordt of iets dergelijks. Dus wees gewoon lief voor jezelf, kijk naar de mogelijkheden en maak het jezelf zo comfortabel mogelijk. Nou, volgens mij heb ik dan alles gezegd wat ik wilde zeggen over ongesteldheid en hygiëne op de trail. En poep en plas en weet ik veel wat. Nou, ik heb er ongeveer oh, wel bijna tien minuten over gepraat. Dus uh, mocht er iemand nog specifieke vragen over hebben of opmerkingen of zo, laat het me weten. Uh, want Ik sta er altijd open voor om, om daar uh, nog andere vragen over te beantwoorden. Of de discussie aan te gaan. Of misschien zeg ik wel dingen waarbij, waar jullie het helemaal niet mee eens zijn. Dit zijn dus wat ik nu vertel, is gewoon puur gebaseerd op mijn persoonlijke ervaringen. En um, uh, ja, dus laat het me zeker weten als je het niet met me eens bent of andere suggesties of verbeteringen hebt. Um, dan gaan we door naar... Even kijken. Scroll, scroll, scroll door mijn telefoon. Um, even kijken. Deze vraag komt van Linda. Um, even kijken. Super leuk om je podcast te luisteren. Inspirerend om de moed te verzamelen om op reis te gaan... Wij willen onze huis verkopen, banen opzeggen en dan in een busje richting Scandinavië om daar een nieuwe woonbestemming te zoeken. Eerst mooie reizen en avonturen sparen, maar waar we mee zitten en misschien ook wel andere mensen met mij en wie weet, kun jij mensen om dat makkelijker op een rijtje te krijgen? Hoe zit het met zorgverzekering, wegenbelasting en internet op je telefoon? Dat is misschien leuk voor de QA. Nou, sowieso super tof dat je zo'n ervaring wilt gaan. Uh aan wilt gaan. En Scandinavië natuurlijk helemaal. Dat is uh, naast Nieuw-Zeeland mijn, uh, mijn grote liefde. En uh, volgens mij heb ik het al wel eens gezegd... dat uh, mijn vriend en ik van, uh, van plan zijn... om een, uh, een huisje in Zweden te gaan kopen over een paar jaar. We moeten daar natuurlijk eerst nog even voor sparen... wat nu even op uh, onhold staat op dit moment. Maar uh, we zijn nog steeds voornemens om, uh, om... hopelijk richting de Poolcirkel van Zweden te vertrekken. Wij willen ons echter niet permanent gaan vestigen daar. Dat is misschien wel even belangrijk om uh, erbij te zeggen... Hoe wij ons leven voor ons zien is dat wij onze zomers doorbrengen in Zweden. Voor een najaar in Nederland. Omdat wij voor ons werk gewoon ook allebei regelmatig in Nederland moeten zijn. Of niet moeten zijn, maar ook willen zijn. En uh, winters in Nieuw-Zeeland in een camper. Dus um, ja, vrije all around the world. Maar uh, wij willen dus niet permanent in Zweden gaan wonen. En dat is ook eigenlijk mijn belangrijkste tip die ik meteen aan je wil meegeven. Schrijf je niet zomaar uit in Nederland. Kun je gewoon beter echt niet doen. Ik um, ben op Facebook lid van meerdere digitale digital nomad groepen. Dig digitale nomades. Uh, nou ja, geef het beestje een naamje. Maar ik zie daar regelmatig voorbij komen dat mensen het als ideaal beeld hebben om zich uit Nederland uitschrijven en dan te vertrekken en het maar, ja, maar te zien hoe het loopt. Maar ik zou je wel echt adviseren om daar heel goed over na te denken voordat je dat, dat gaat doen. Uh, ik heb even goed nadenken, drie jaar geleden mijn baan opgezegd, mijn kantoorbaan en ben toen op wereldreis gegaan en besloot op dat moment eigenlijk van nou ja, ik wil eigenlijk gewoon weg en ik weet niet wanneer ik terugkom en ik was een beetje in zo'n bui van fuck it all en um, ja, ik, misschien kom ik wel nooit meer terug en toen kreeg ik van een, uh, van een toenmalige collega het advies van joh, schrijf je niet zomaar uit uit Nederland want stel dat jou iets overkomt in een land als Nepal je flikkert van een brug en je moet uit het fijn gehaald worden en je hebt geen verzekeringen wie gaat, wie, gaat, wie gaat jou betalen op het moment dat je voor de rest van je leven arbeidsongeschikt bent? Of uh, niet meer kan lopen en niet meer kan werken. Dat je uit het ravijn gehaald moet worden. Dat zijn allemaal dingen om over na te denken. En misschien op dat moment uh, deed het me niet zoveel. Maar het zette wel die trigger aan van. Oh, misschien moet ik me voorlopig nog maar niet uitschrijven uit Nederland. En Want ik ging sowieso niet langer dan acht maanden achtereen op reis. Als ik me niet vergis, is acht maanden de, perio of, ja, acht maanden de periode. Uh, waarna je je moet uitschrijven uit Nederland... Uh, als je op reis gaat. Maar zolang je je niet ergens anders gaat vestigen... zie ik geen reden waarom je je zou uitschrijven uit Nederland. Ik denk dat het helemaal niet verkeerd is... om gewoon je Nederlandse nationaliteit te behouden. En daarnaast weet ik voor Zweden heel specifiek... dat om die nationaliteit te krijgen en je daar te kunnen inschrijven... ze best wel hoge eisen stellen. Toevallig heb ik een vriendin uit Italië... die uh, naar Zweden is vertrokken en die mocht... Um, ik weet even niet of ik het helemaal goed zeg. Dus uh, als je de precies aantallen wilt weten... zou je even op internet moeten zoeken. Dat zal ongetwijfeld ergens staan. Maar zij heeft mij ooit verteld dat zij de eerste vijf jaar... niet meer dan twintig dagen per jaar naar het buitenland mocht... om haar Zweedse nationaliteit slash citizenship uh, te krijgen. Dus we zijn best wel streng daar. Het is niet zo van, uh, voor zover ik weet... van je gaat even naar Zweden en je mag daar gewoon wonen en inschrijven en alles... En dan krijg je vanzelf die nationaliteit. Dus, um, nou ja, volgens mij heb ik mijn punt wel gemaakt. Schrijf je niet zomaar uit uit Nederland. Als je niet precies weet wat je plannen gaan worden. En voor wat betreft verzekeringen en dergelijke. Um, ik heb altijd, toen ik op wereldreis was, gewoon mijn zorgverzekering uh, doorlaat, doorbetaald. Omdat het veel te ingewikkeld was om het op te zeggen. En ik dacht, nou ja, als ik om welke reden dan ook terug naar Nederland moet. of in Nederland moet zijn. dan ben ik gewoon verzekerd. Dus ik vond het te veel gedoe om dat. Uh, 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 hoe heet het? Uh, op te zeggen. En daarnaast is het volgens mij zo... op het moment dat je geen zorgverzekering meer hebt... maar stel, jij bent in Zweden op reis... en nou ja, om het even uh, op zo'n geks te zeggen... je denkt van... oh, ik heb een gezwel in mijn borst... of een bult in mijn borst... en je gaat naar het ziekenhuis... en je blijkt borstkanker te hebben... en je hebt geen zorgverzekeraar... ja, dan ga je al die kosten volgens mij niet vergoed krijgen. Dus hou je zorgverzekering gewoon aan... en zorg dat je gewoon voor medische kosten gedekt blijft. En uh, wegenbelasting... Uh, gewoon door blijven betalen Voor zover ik weet Want het busje is denk ik met Nederlands kenteken Maar ook dit zou je best even na kunnen vragen In een, uh, in een digital nomad groep Er zijn volgens mij heel veel mensen Die met een camper uh, Europa doorreizen Maar ik zou zeggen gewoon blijven betalen En internet voor op je telefoon ja, Ik zal altijd gewoon lekker Een lokale simkaart kopen Ik merk zelf dat als ik dat in het buitenland... Ja, ik heb het in Zweden afgelopen jaar trouwens niet gedaan. Maar wij waren daar een maand. En met een maand kwam ik qua gigabytes wel redelijk uit. Dus um, um, ja, je zou gewoon kunnen kijken... Van of je een lokale unlimited sim data simkaart kunt kopen. Dat is denk ik het allervoordeligste. Want naar mijn weten is eigenlijk overal in Scandinavië... bijna overal wel 4G-internet. En dat was voor mij altijd gewoon voldoende om uh, mijn dingen te kunnen doen. Je geeft trouwens niet aan... of jullie ook onderweg willen gaan werken. Als je echt elke dag wil gaan werken... en je hebt veel data nodig, dan kan ik me voorstellen... dat het handiger is om, uh, om... echt een abonnement af te sluiten. Maar ik ga er heel even vanuit... dat jullie lekker willen gaan reizen. Nou ja, voor het reizen... heb je misschien aan 10, 15 gigabyte... per maand moet je een heel eind mee komen. Ja, tenzij je ook elke avond gaat Netflixen. Maar wie wil er Netflix als je... met je camper aan een mooi meertje... met een onze staat, toch? Um, ik hoop dat het je vragen een beetje beantwoord heeft. Zo niet, laat het me weten en dan kan ik ergens dieper op ingaan in de volgende, uh, volgende Q&A. <coughs> uh, Linda vroeg ook nog, hoe navigeer je normaal gesproken door het bos? We hebben altijd superveel moeite om een leuk wandelpad te vinden en dan te lopen. We lopen graag echt door het bos in plaats van voor harde wegen. Dan kan ik weer geen startpunt vinden of staat er weer niet bij hoeveel kilometer het is. Gebruik je dan een kaart en je, zo ja, welke of een gps? Nu lopen wij vaak gewoon... Wat je zoals gisteren gedaan hebt, maar we lopen ook regelmatig met onze dochter van drie en dan is het wel fijn een pad te hebben. We zijn ook vaak op de Veluwe te vinden. Nou sowieso is, voor zover ik weet, de Veluwe op dit moment een wandelnetwerk aan het ontwikkelen. Onder andere het Veluwe Zoom National Park heeft dat al. Dus je kunt daar bij het bezoekerscentrum een wandelkaart krijgen, een gratis wandelkaart met de knooppunten. En dan kun je op basis daarvan kun je zelf je route uh, en lengte uh, bepalen. En toevallig was ik vorige week in een B&B in Otterlo. En die vertelde me dat ze in die regio op de Veluwe ook bezig zijn met een wandelknooppuntennetwerk. En als dat er eenmaal is, kun je natuurlijk prima met een wandelkaart zelf uh, je route en je afstanden uh, samenstellen. Dus dan, dan kun je eigenlijk prima gewoon kijken van, nou, hoeveel kilometer willen we vandaag lopen? Dan lopen we die en die route. Nou, tot het zover is, kan ik je wel wat tips geven voor, voor mooie routes. Want je hebt in Gelderland en als ik me niet vergis de provincie Utrecht... ...heb je de zogenaamde klompenpaden. Dat zijn paden die um, bijna volledig onverhard zijn. En um, als ik me niet vergis, um, meestal ze rond de 10 tot 15 kilometer zijn. Ze gaan uh, vaak door natuurgebieden, maar ook door boerenland. Dus ik denk voor, voor jullie kleinen ook heel erg leuk... Om te doen. En vaak hebben die ook de mogelijkheid om de route halverwege in te korten. En er is een app van klompenpaden, die kun je downloaden en dan kun je de routes opzetten en dan kun je dus met je op je telefoon ook de route volgen. En ik moet er meteen bij zeggen dat ik loop dus niet met een GPS. Ik vind het verschrikkelijk om met een mobieltje of een apparaat in mijn hand te lopen. Of tenminste om te navigeren. Want ik loop dus al met mijn mobiel in mijn hand als ik wandelvlogs maak om te vloggen. En als ik blogs ga maken om foto's te maken voor mijn blog. En om dan ook nog eens een keer te navigeren op mijn mobiel... dat vind ik eigenlijk een beetje too much. En daarnaast ben ik gewoon echt iemand die kaarten heel erg leuk vindt. Ik geloof dat er van de Veluwe niet één overkoepelende uh, wandelkaart is... maar er zijn wel diverse wandelkaarten op komt beschikbaar. Van um, de Veluwezoom, de Veluwe Zuid en ongetwijfeld ook van, de, uh, hoe heet het? Van, uh, van het noorden van de Veluwe... Daarnaast zijn er diverse wandelgidsen van onder andere uitgever, uitgeverij ongegarandeerd onregelmatig. Nee, sorry, ik zeg het gewoon verkeerd. <laughs> Gegarandeerd onregelmatig. Sorry mannen als jullie dit horen, was niet mijn bedoeling. Maar goed, ze hebben dus ook enkele uh, wandelgidsen over de Veluwe. Ik zal even een linkje uh, in de show notes zetten, zodat je ze kunt, uh, kunt bekijken en eventueel kunt bestellen. En um, dat zijn trage tochten en vooral trage tochten. En de trage tochten die hebben een zandpadgarantie van meestal 80 of 90 procent uh, onverhaarde pa. Dus dat is misschien ook een leuke optie voor jullie. En daarnaast heb je natuurlijk nog NS-wandelingen. Je um, hebt vaak per gebied heb je ook paaltjeswandelingen die je kunt doen. En toevallig heb ik afgelopen weekend heb ik een keer echt zonder route in mijn hoofd... ben ik gewoon het bos ingestapt. En het scheelt gewoon dat ik redelijk goed op route kan lopen. Oftewel, ik heb redelijk snel in de gaten... Um, ja, of ik links, rechts uh, moet, uh, noord, zuid... Ik zal mijn uh, ervaring daarvan binnenkort op mijn blog delen. Want het is best wel even een lang verhaal geworden. Maar daar kunnen jullie dan ook lezen over hoe ik het ervaren heb... om gewoon letterlijk een bos in te lopen... en mijn weg maar gewoon, uh, gewoon te zoeken. Jouw volgende vraag is... Ik ben ook benieuwd uh, hoe je in het huisje in het bos bent gekomen. <laughs> nou, dat is, uh, dan ben je niet de enige, want die vraag krijg ik heel vaak. En ik kan daar heel kort over zijn. Uh, ik woon hier samen met mijn vriend. Mijn vriend woonde hier al... En hij, um, ja, hij is via via is op deze plek terechtgekomen. Uh, dit is een, uh, een tiny village in de buurt van Arnhem. Ik ga de exacte locatie ga ik niet delen. Want ik krijg namelijk elke, nou, ik denk elke week wel een vraag van iemand of, of, ze me kun, of, of ik kan aanbevelen voor een plekje hier. Het is namelijk de enige plek sowieso in Arnhem. En volgens mij ook een van de weinige plekken op de Veluwe waar je permanent mag wonen in een huisje in het bos. En het is enorm gewild, dus... Nee jongens, sorry, ik kan jullie niet aanbevelen uh, voor hier, want het is enorm gewild. En ja, we hebben gewoon mazzel gehad. Dat mijn vriend dus iemand kende die hier al woonde. En op aanbeveling daarvan uh, kon hij dus uh, ja hier een huisje huren. En we zitten dus met ongeveer 40 andere huisjes hier. Dus het is een eigen kleine community. Dus het is, uh, het is klein, maar fijn. En... Um... Ja, gewoon een kwestie van heel veel mazzel. Mocht je nou zoiets hebben van... ja, ik wil ook echt zoiets... dan zou ik je adviseren om... Uh, ja, om een chalet op de Veluwe te huren. Dan google je gewoon op chalet huren Veluwe. Het is dus relatief wel heel prijzig. En je mag er eigenlijk bijna nooit permanent ingeschreven staan. Dat mogen wij hier wel. Dat is ons grote voordeel, dus... Um... Uh, daarom is het ook zo gewild hier. Maar dat betekent dus wel als je dus een, een, ja, een, een chalet gaat huren ergens, dat je er waarschijnlijk niet permanent mag wonen en dat je ergens anders uh, ingeschreven moet staan. Even kijken. Um, je had ook nog gevraagd: wat zijn de spullen die je echt moet meenemen als je bijvoorbeeld gaat wandelen en één nacht gaat slapen? Um, jeetje. Oh, daar heb je het al over de klompenpaden. Kijk, ik heb gewoon echt slecht voorbereid. Want ik zie dus gewoon dat je de klompenpaden al kent. Nou, sorry dat ik, je dus, dat ik dus zo uitgebreid ben over de klompenpaden. Maar aan de andere kant, misschien was het voor andere uh, luisteraars wel nuttig. Even kijken hoor. Um, spullen echt meenemen. Ik denk dat ik een paklijst eventjes ga maken binnenkort. Dat is misschien wel het makkelijkste. Want ja, wat nu zo snel in mij opkomt is wandelkleren. Nou, je kunt prima twee, kleer, twee, twee dagen met één set doen. Tandenborstel, bril, lenzen, airbo-set, waterfles, lunch... En ja, afhankelijk van waar je gaat slapen. Um, als je gaat kamperen, heb je natuurlijk al je kampeerspullen nodig. Als je dat niet gaat doen, dan ja, moet je even kijken in, in je accommodatie of je daar wat kan koken. Of dat je in de buurt wat kan eten. Um, ja, voor de rest wandelgids of, of boekje of iets dergelijks. Opladen voor je mobiel. Uh, zonnebrand deze tijd van het jaar. En ik vind het altijd wel fijn om voor s'avonds even teenslippers of zo bij me te hebben zodat ik mijn wandelschoenen uit kan, maar wel iets aan mijn voeten kan als ik even naar buiten wil. En ja, ik denk dat dat het belangrijkste was. Waarschijnlijk ben ik echt van alles vergeten nu. Maar ja, yeah. ik denk dat ik wel binnen. Ik heb sowieso op mijn website van Wie Want To Travel staat al een paklijst voor je wandelvakantie. Dus als je googelt op wandelvakantiepaklijst en dan Wie Want To Travel, kom je er. Maar zoals ik het niet vergeet, ook de link nog even in de show notes plaatsen, zodat je gewoon in één keer kan doorklikken. Daar staat sowieso ook al een paklijst uh, die ik uh, ah ja, aan mijn lezers van iemand het travel adviseren. Ik denk dat je ook daar wel een heel eind uh, mee kan komen. Even kijken. Dan heb ik nog een vraag van, even kijken, Sabine. En Sabine vraagt aan mij, even kijken, dus moet ik even wat inzoomen, want ik had hem van Facebook gehaald en die lettertypes zijn wat kleiner. Ik had laatst een encounter met een wild zwijn. Hoe, hoe ga jij of onder andere om als je tijdens een wandeling alleen uh, een wild dier tegenkomt? Ik zou graag tips willen zodat ik weet hoe te handelen. Ja, het is jammer dat je er niet bij kon zijn bij de uh, vorige wandeling voor avontuurlijke vrouwen. Want daar hebben we het uh, uitgebreid over gehad. En dat is ook wel grappig, want gisteren liep ik dus in mijn eentje op de Veluwe. En die avond ervoor was mijn vriend even op bezoek gekomen. En toen hebben we wat wilde zwijnen gezien. Vond relatief dichtbij. En die dag erna. Liep ik ineens in mijn eentje. Dat ik dacht. Oh maar er zitten overal zwijnen hier. Vind ik nu toch wel spannend. Terwijl twee dagen eerder was ik daar ook geweest in mijn eentje. Was er niks aan de hand. Omdat ik me gewoon niet had gerealiseerd. Van oh er zitten zoveel zwijnen hier. Dus het doet psychologisch gezien zeker wel iets met mij als ik dan alleen ben. En me er bewust van ben van, oh ze zijn best wel groot en oe, ze knorren wel. En hmm, wat als mama niet zo leuk vindt dat ik uh, de kleintjes uh, van zo dichtbij zie. Maar goed, eigenlijk is wat we behandeld hebben tijdens die wandeling, heel kort gezegd, dat ja, geef het beest de ruimte. Dus staan ze op het pad, ja, dan zul je er omheen moeten. Dan moet je gewoon door de natuur struinen. En ervoor zorgen dat je, um, ja, dat je afstand houdt. En als je echt het idee hebt van... Uh, ik ben bang, maak dan geluid. Ga twee, pak twee stenen en ga ze tegen elkaar aanslaan. Of ga een liedje zingen of neurieën of fluiten of iets dergelijks. Maar zorg dat je, uh, ja, dat je laat merken dat je er bent. En ja, daardoor is de kans kleiner dat ze schrikken. Want naar ik me heb laten vertellen... Um, is het sowieso zo dat beesten vaak... Um, ...van jou schrikken en dat ze daardoor in de paniekmode schieten. Maar dat de meeste beesten eigenlijk helemaal niet van plan zijn om jou aan te vallen... ...of jou een vervelend gevoel te geven. Maar dat het eigenlijk alleen maar gebeurt op het moment dat je ze overvalt in hun territorium. Dus als je gewoon met aandacht wandelt voor de omgeving... ...en af en toe geluid maakt en goed om je heen kijkt... ...dan verkleint het de kans al. Ik zou bijvoorbeeld zelf niet zo snel met uh, dopjes in gaan mandelen, maar dat is heel persoonlijk. Dat is ook omdat ik graag de geluiden van de natuur wil, wil ervaren... en dus niet iets op mijn kop wil hebben staan. Maar ik kan me ook voorstellen dat je, dat je daardoor dus de omgeving niet meer hoort... en geritsel in de bosjes eventueel. En nou ja, bijvoorbeeld als ik echt het idee heb van ik hoor geritsel in de bosjes... dan roep ik even wat... of dan, um, ja, dan maak ik mezelf kenbaar dat ik in ieder geval wel een teken van leven heb gegeven... Ja, en als je als je, tegen, als je een beest tegenkomt, dan gaat het even niet over beren en groot wild, maar het gaat echt over klein wild wat je dan hier op de Veluwe tegen kunt komen, zoals uh, um, Schotse Hooglanders of zwijnen of eventueel herten. Ja, die zullen zich eigenlijk, behalve de Hooglanders dan, maar de, de zwijnen en de edelherten zullen zich eigenlijk altijd wel uit de voeten maken, uh, uit voeten maken op het moment dat ze jou horen aankomen. Uh, die zijn er helemaal niet op uit om jou lastig te vallen. Uh, maar ja, die kunnen gewoon schrikken van. Die kunnen gewoon een schrikreactie vertonen op het moment ja, dat, dat jij in één keer voor ze staat. Dus probeer jezelf kenbaar te maken. En met hooglanders is het zo dat ze redelijk aan mensen gewend zijn. Dat is een beetje afhankelijk wel van het gebied waar je bent. Want ja, soms kan het ook nog wel zo zijn dat ze uh, wilder zijn dan je denkt, omdat er niet vaak mensen komen. Ik heb de postbank in Arnhem. Ja, daar is het gewoon altijd druk. Die beesten zijn daar gewend aan, uh, aan mensen. Maar op andere plekken op de Veluwe, is dat minder. Wat je bij die beesten het beste kunt doen, is er met een grote poging omheen lopen. Ga niet er vlak naartoe. Ga ze niet aaien, ga geen selfies met ze maken. Dat vinden ze echt allemaal niet leuk. Maar ik heb, nou, ik kom wekelijks hooglanders tegen. En ik heb echt nog nooit problemen met ze gehad. Maar kom gewoon niet te dichtbij, hou afstand en uh, echt draag je met respect. En dan komt het vast helemaal goed. Mocht je nou echt het idee hebben: van ja, ik voel me veilig, ik wil iets bij me hebben, pak dan een, een zakmes in of zo. Ik liep van de week liep ik met een. Met mijn Zweedse zakmes op, op pad. Die had ik achter in mijn tas zitten. En die kon ik eventueel zo uit mijn zijvak grijpen op het moment dat het nodig was. En Katja jouw vraag toen nog eens en dacht ik van ja, zou ik dit echt gebruiken? Ja, kan ik het echt gebruiken op het moment dat een zwijn me aanvalt? Vraag ik me af. Aan de andere kant, als jou het een veilig gevoel geeft om met een zakmes te lopen... dat je hem eventueel eens oog kan steken, dan moet je dat lekker doen. Maar ik vraag me wel af of, uh, of, uh, of het echt zinvol is. Ik denk dat je het beste gewoon, uh, ja, ervoor kunt uh, zorgen dat je gewoon in alle tijden probeert aan te geven dat je onderweg bent. Dus door te zingen, te neuren, je wat te roepen, uh, te hoesten of twee stenen of zo tegen elkaar aan te, aan te slaan. En dan uh, maken zij zich normaal gesproken al wel uit de voeten. Nou, dat waren de vragen die ik voor jullie verzameld had. En nou, ik ben ook alweer... Uh, 35 minuten aan het praten, zo snel gaat het alweer. Dus ik denk dat ik hem ga afsluiten. Waar ik jullie nog wel heel graag op wil wijzen is... dat als jullie naar buiten gaan, nu en in het voorjaar... maar ook in de zomers, dat jullie heel alert moeten zijn op teken. De eerste tekens zijn alweer waargenomen. En um, ik wil dus echt op het hart drukken om elke avond even goed te checken... of je niet ergens een, een tekenbeet hebt zitten. Want dat kan hele nare gevolgen hebben als het onopgemerkt blijft. Um, laat uh, eventueel iemand je rug checken, maar check ook je knieholtes tussen je billen, tussen je tenen. Um, het klinkt allemaal even heel stom en suf, maar het is echt de moeite waard om als je buiten bent geweest, elke dag onder de douche of in je tent of iets dergelijks even te controleren. Uh, want het kan heel veel ellende en uh, narigheid in de toekomst voorkomen. Nou, volgens mij waren ze dat. Ik ga hem afsluiten. Ik wil jullie weer bedanken voor het luisteren. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van deze aflevering, laat het me weten en ik hoor jullie graag de volgende keer weer. Hopelijk heb je genoten van deze podcast en hebben we je geïnspireerd om een avontuurlijke leven te leiden. Luister je deze podcast op iTunes, dan zou ik het tof vinden als je me vijf sterren waardering wilt geven. Wil je meer weten over mij of één van de gasten? Kijk dan op avontuurlijkevrouwen.nl en volg het avontuurlijke vrouwenaccount op Instagram. Ook is er de besloten Facebook community voor avontuurlijke vrouwen waar je kunt connecten met like-minded dames. Lid worden kan eenvoudig door een lidmaatschapsverzoek in te dienen. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag weer tot de volgende keer.